1: Sentiram saudade? A gente deu uma pausinha para um merecido descanso. Não foi fácil cobrir o Oscar do jeito que a gente cobriu. Não é não, meu amiga de volta. Foi
2: muito difícil
1: foi exaustivo, a gente ama ver filme, mas como tudo na vida, o que vira obrigação vira trabalho, e a gente só consegue fazer esse trabalho porque a gente sabe que vocês nossos ouvintes, nossas ouvintas queridas estão aqui a nos acompanhar e nos incentivar, então muito obrigado espero que vocês tenham curtido aí o repost que saiu 15 dias atrás e estamos já não vou dizer uma nova temporada, mas é uma, uma fase... Do... É quase uma nova temporada, né, volta É quase um recomeço pra gente falar aqui de... Não, não de filmes que estão no ibope, mas de filmes importantes, vintage, retrô. Aquela coisinha gostosa, não é verdade? O famoso filme cult, né? É o famoso filme clássico. O clássico é clássico por um motivo, porque ele persiste. Olha que bonito. Olha que bonito.
2: É a resistência do cinema...
1: É, quase isso. Mas aqui estamos, <risos> estamos de volta em mais uma produção aqui no Neste Atuado. E hoje nós vamos falar de um filme que não apenas marcou geração, né, uma, a sua geração de cineastas, como continua sendo um grande motor do, de referência para o cinema sci-fi e que, particularmente, tem um papel muito importante na minha trajetória, porque foi o filme. Que eu peguei pela primeira vez quando eu entrei na faculdade de cinema Sério? Ele foi o primeiro que você viu? Na faculdade de cinema Eu nunca tinha assistido Blade Runner né? Passei pra faculdade de cinema em 2012 Aqui agora eu tô contando causos que ninguém quer ouvir, mas por favor Aguentem até a gente chegar na parte interessante E, e na, na, na minha faculdade Tinha uma filmoteca e eu falei, ah, quero pegar um filme aqui, que... um filme absurdo né? Um filme de estudante de cinema. E peguei Blade Runner porque eu achei que era o filme com menos cara de estudante de cinema que tinha.
2: <risos> Coitado, sabia de nada.
1: É, não, mas, mas ele, ele, eu acho que, dentre esses clássicos, ele, ele é um que combina muito bem densidade, né? Porque ele tem muito a se trabalhar ali na questão cinematográfica. A gente vai discutir muita coisa aqui, ele é profundo. Mas, ao mesmo tempo, você consegue assistir ele por diversão eu acho que ele, ele
2: é um filme transita bem. de ação
1: sim, ele, ele transita bem ali entre os negócios é uma excelente introdução pra quem vem desses filmes mainstream e vai avançar pra algumas coisas um pouquinho mais densas é, ah. junto com outros filmes que a gente pode discutir aqui no futuro né? poderoso Chefão também é assim é, Apocalipse Now você, você tem uns filmes que você consegue colocar pra assistir na televisão né? que passaria no, numa nem sei se ainda tem, na tela quente mas que ao mesmo tempo te apontam, né, para uma outra outro nível de densidade cinematográfica.
2: Concordo e ainda faço uma afirmaçãozinha aqui, eu jogo pro, vou jogar pra galera também. Eu, assim, é um filme genial. Acho que não existe uma discussão sobre isso, não. E estamos falando, obviamente, que vamos falar do Director's Cut, tá? eu me recuso a falar sobre aquela versão que tem a narração em off do... Eu achei que era dela que a gente ia falar. Nossa, Deus me livre. <risos> e eu, assim, de verdade, graças ao Sr. Rafael também me introduzindo a um outro clássico aí, eu não consigo... Eu consigo definir o filme que eu mais gosto. Mas eu não consigo definir qual é o filme melhor dirigido, o melhor filme da carreira do Ridley Scott, porque eu acho que ele e o Alien, assim... É pau a pau, velho, pau a pau de obras de arte mesmo, assim, obras-primas sendo dirigidas ali de uma forma é né, fora do comum, assim, então... Eu acho que a gente pode concordar que não é gladiador.
1: <risos> pode ser o mas... Napoleão, pode ser o Napoleão. Tá chegando... Não, mas tá chegando o Gladiador 2 também, né? Não, o gladi... é, pode... isso aí vai
2: demorar um tiquinho ainda, <risos> calma, tem o Napoleão
1: ainda, calma. Não, mas só como você puxou isso daí E esse primeiro bloco é mais livre Pra gente falar algumas coisinhas sobre o filme Antes de você dizer aí sobre a sinopse E os detalhes de produção Eu vou passar uma curiosidade Que já é lugar comum Hoje em dia, mas que muita gente não sabe Que você tem muitos easter eggs De alien Em Blade Runner e vice-versa Eu não sei qual dos dois é o primeiro, de verdade Da minha cabeça aqui, eu não vou pesquisar Não precisa pesquisar, é de volta. Mas eu, eu sei que ao longo do tempo, e principalmente com as sequências, né? Não, que, eu, eu, que eu, vindo...
2: eu acho que eu posso te afirmar: o, o Alien o saiu primeiro. O Alien saiu, saiu, saiu em 79. É, mas, mas com, com as sequências,
1: principalmente, porque a Alien continuou já sem o dedo do Scott, e aí ele voltou em Prometheus e Covenant e com a sequência do Blade Runner, né, o Blade Runner 2049, eles eles foram colocando, olha, eles foram colocando alguns Easter eggs mesmo, né? E e quem quiser ficar realmente interessado, eu vou colocar na descrição aqui um link pro meu blog, onde eu fiz uma listagem e uma uma um pensamento sobre o universo compartilhado não compartilhado de Ridley Scott, tá?
2: Então nós oh, vamos fazer Pelo menos detalhe. valeu pelo mexer porque essa citação aí É um certo filme é foda. foda. Um, dia, um dia nós vamos
1: gravar só sobre ele pra te irritar. Não, mas, mas aí aí é, o, o
2: Pix tem que ser gordo, viu, filho? O Pix tem que ser gordo.
1: Edivaldo, conte aí pro pessoal. né Ele já sabe que nós estamos falando de Blade Runner, mas conte aí pro pessoal os detalhes de produção, né? A sinopse, pra quem não conhece, é possível. É, é bizarro pensar nisso, mas é possível. As pessoas não são obrigadas a conhecer tudo, né? Então, se você não
2: assistiu Blade Runner, acompanha com a gente aqui e vá assistir. Com a palavra, de Edvaldo Ferreira. Blade Runner, ou o caçador de Androids, ele é... Primeiro, vamos falar que ele é derivado de um livro do senhor Philip K. Dickens. Ele se chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Aí eu... Depois eu deixo uma para pro Rafael explicar a correlação, mas é, é extraído desse livro o conceito do Blade Runner. Eu sei que não é necessariamente uma adaptação muito fiel ao livro, mas Blade Runner é um filme de ficção científica, neo-noir, Hong Kong, estadunidense, de 1800... É 1800, <risos> não vou nem cortar não, porque ficou engraçado. De 1982, dirigido pelo mestre, pelo mestre que erra e acerta, mas está sempre tentando atrapalhar as coisas que ele mesmo cria, o senhor Ridley Scott. O, é filme, o filme é estrelado pelo Harrison Ford, o Rutger, Rutger Hauer, Chan Young, Edward James Olmos. Roteiro escrito por Hampton Fence, Funcher e David Peoples e é vagamente baseado no livro Androids que sonham com ovelhas elétricas não, bem vagamente, né, É bem vagamente mesmo,
1: eu, eu tava buscando aqui, é, eu acho que o Ridley Scott é Sir, eu acho que você brincou aí sobre ele, eu, eu acho que ele recebeu o título
2: ele é, ele, é, ele, é ele é inglês? ele é inglês ah, então tem uma grande chance dele de receber.
1: É, eu tô até buscando aqui pra ter certeza, mas, mas eu acho que ele é Sir
2: Aí o editor que se fode, né?
1: <risos> se fosse vídeo, a gente colocaria aqui, é, sir, quem sabe a gente pensa num jeitinho de colocar aqui, mas é isso, isso não importa, o que importa é que realmente a gente vai avançar aqui sobre as estruturas narrativas deste filme maravilhoso, mas antes disso, vamos trazer aqui o comentário de um fã, o maior fã de Blade Runner de toda a venda nova,
2: Bom, né? Definitivamente é, viu? E, e ano não... pro
1: 49 Que é só Deus na causa Pra quem não sabe o que é venda nossa Vocês não precisam conhecer mais Minas Gerais É isso aí é, vamos, vamos, vamos permitir aí que o Caio fale por nós Porque é um dos nossos grandes colaboradores Nossos amigos aqui, vamos lá
2: E logo após o áudio a gente volta Pro próximo bloco Isto aí
3: Olá, boa noite é, Meu nome é Caio e a pedido do Ed, vou mandar esse áudio aqui sobre Blade Runner. Essa é uma grande obra, se tornou né, uma grande obra do cinema hollywoodiano. É uma obra cyberpunk, que é um, um nicho que eu gosto muito. Bom, vou falar algumas considerações, umas partes que eu, que eu considero bem importantes desse, desse filme. Primeiro, que é um, um ícone do cyberpunk, né, nas telonas. É, bom, o cyberpunk tem, tende a lidar com uma cosmologia distópica, né, eu diria, que é diferentemente de, de outros filmes que pensavam no futuro é, das grandes cidades, né, esse futuro moderno que prometia algo bem positivo, bem... É, segundo o desenvolvimento, o progresso da humanidade, né? essa cosmologia distópica ela vem para quebrar um pouco isso né? e, e dizer que a cidade em si ela é um pouco soturna, né? nebulosa, cinzenta, no caso dos filmes mais pretas, né? mais escuras, darks. Né? É uma temática que os góticos gostam muito e o cyberpunk vem muito nessa nessa linha, né? nesse futurismo é, distópico, né? perdido, sem tantas esperanças, assim como certas utopias do, do nosso capitalismo moderno. Né? E, bom, aí falando de cidade, né? o filme retrata bem essa questão é, dessa cidade é, futurista com vários avanços tecnológicos, porém... É... De uma maneira bem escura né? Dark, porque é, Os indivíduos estão ali Sempre numa uma Posição um pouco obscura mesmo Diante de si, diante Do mundo é, O personagem principal Acaba é, lidando Com isso é, Ele tem Uma parcela expressiva De, de diálogos com os robôs né? os, os replicantes Digamos assim e aí ele é, ele se vê ali no filme inteiro inclusive é uma eu acho que é uma consideração bem importante que eu acho que o filme inteiro é o os personagens que que expressam emoções geralmente são os personagens robóticos né os replicantes digamos é, e isso diz muito sobre essa cidade nessa né? esse esse futurismo distópico né esse cyberpunk que o que o autor tente a colocar ali em Blade Runner e aí falando dessa cidade né? assim, essa cidade escura é, é muito Vou indo para minha para a minha seara da sociologia temos um, um grande autor Weber que fala do desencantamento do mundo que é um pouco sobre é, a perda de, de sensibilidades digamos religiosas do, do mundo antigo e esse mundo burocrático, né? Esse mundo é, capitalista, racional, que chega a ser burocrático ao extremo, né? Impessoal, que é o que traz um pouco ali essa saga ali do nosso Harrison Ford. Acho que o... tem um filme, inclusive, Cyberpunk. Não diria Cyberpunk, mas um pouco nessa pegada assim que é o Brasil, Brasil que não tem nada a ver com o nosso Brasil. Talvez tenha, no sentido da burocracia, acho que o, esse filme fala muito sobre isso. É, e o Harrison Ford, inclusive, né? porque o Harrison Ford vem de um sucesso ali do, do Indiana Jones, né? da, é, algumas, algumas outras obras ali que já ocorriam na década de 70, início de 80 com uma pegada porque o cinema hollywoodiano sempre foi um cinema heróico né o homem hollywoodiano o homem americano na verdade como um homem é, é, heróico que busca sua em qualquer custo né busca sua felicidade suas conquistas é, e o Harrison Ford vem dessa pegada Indiana Jones porém quando ele chega no para fazer o Blade Runner ele quebra um pouco isso, né? É, não intencionalmente, óbvio. É, mas ele é um anti-herói né, no caso do Blade Runner. É um, é um herói, digamos, mais depressivo, um pouco é, para baixo, entre várias aspas, né? E a, a tonalidade escura traz um pouco disso para o personagem. E ele, no, no final das contas, ele não é um, um herói de fato, né? É... E isso contribuiu para um público baixo, inclusive, né? A, a bilheteria do filme, na época, não foi lá tão alta assim. O Harrison Ford estava em alta por causa do Indiana Jones, mas não conseguiu tanto sucesso no, no caso do Blade Runner. Talvez por isso a sociedade americana esperava um herói e não conseguiram é, o que o que o, com que o Harrison Ford trouxesse esse heroísmo né? é, eu acho que isso essas essas considerações são parte do que posteriormente se tornou é, um clássico né eu acho que o Blade Runner se tornou um clássico é, na época não foi e agora temos um essa, essa opinião assim quase que unânime assim de da, da importância do do Blade Runner para a história do cinema né bom eu acho que é isso é, espero ter contribuído aí pelo com o um podcast e estamos aí abraço gente
2: amigos e minhas amigas. Estamos de volta para o segundo bloco por dentro da narrativa. E tem uma coisa muito curiosa, né, que assou bastante, pelo menos pela minha cabeça, que era o que falar sobre Blade Runner, né? O que que o que nós poderíamos contribuir a essa discussão sobre um filme que já foi bastante debatido, né, na história do cinema.
1: É muito simples, meu amigo, Edivaldo. A gente fala, é um excelente filme. Tchau, gente, acabou o podcast, vamos embora. Vamos, vamos tomar cerveja.
2: Recados do Né? Não, brincadeira, nós não vamos ficar só nisso. Mas eu, eu, mas eu acho que um ponto que é, que é muito interessante a gente trazer pra essa discussão e, e falar sobre a narrativa de Blade Runner é que... Assim, o Blade Runner, ele tem uma estrutura narrativa em tese clássica, né, Rafael?
1: Isso, eu...
2: Eu queria trazer
1: já há bastante tempo essa conversa sobre o mito do herói. Muita gente já comentou, ah, você vai falar do mito do herói, você vai você vai discutir o Campbell, essas coisas. E, em geral, quando a gente vai analisar essa narrativa, que talvez seja a mais clássica e a mais batida da história do cinema, todo mundo pega filmes como Star Wars, né? basicamente Star Wars, que é a narrativa da jornada do herói, e Ipsis Litteris. E eu não queria fazer o mesmo que todo mundo. Daí, como o Edvaldo ama Blade Runner eu também, né? A gente já deixou isso bem claro no primeiro bloco. Eu achei que ia ser muito interessante trazer esse filme, porque ele tem ali os elementos clássicos da Jornada do Herói muito marcados, mas ao mesmo
2: tempo, ao mesmo tempo ele faz o quê, meu amigo? Diz pro pessoal aí. Ao mesmo tempo ele tem uma coisa ali, né? Que era o que a gente tava tentando decifrar, né? Mas não de uma forma para ficar te explicando o filme. E é o, o que que torna esse filme tão especial, tá ligado? E existem conclusões sobre isso? Nunca vão existir. Mas talvez uma boa linha de raciocínio seria que o filme, exige, o filme tem uma aura muito misteriosa por trás. Seja pela própria estrutura de cinema no ar. Ele bebe muito. Mas ao mesmo tempo é um filme muito comum. Então a pergunta que a gente deixa é o que que torna ele tão especial, né? Então... Ah, passar a bola para o Rafael, eu queria que ele falasse um pouco sobre os elementos comuns que tornam uma história, uma história universal.
1: É, começando que falar de uma história universal já é uma coisa um tanto quanto problemática, porque quando você fala universal, você tá, pela própria definição da palavra você está dizendo sobre algo que vai abarcar tudo, né? E não existe uma coisa que abarque tudo em cultura. No entanto, a gente sabe que existem certos elementos que se repetem. O Ed falou aí... Você falou, né, Ed? <risos> Eu tô falando que com tinha assim <risos> da gente. Mas, mas sobre o cinema no ar, e você vê repetições, né, de temas do no cinema no ar, um, um gênero que foi basicamente o, o filme de super heróis dos anos 50 e 60, né, que... Todo, toda semana estreava dois, três filmes no ar, inclusive numa época em que o cinema se fazia com muito menos dinheiro do que hoje, né? Não sei se tenho saudade disso, talvez eu tenha, talvez não, mas o, essas gente, repetições gente,
2: Nós, como um brasileirinhos aqui, sem dinheiro e com vontade de fazer filme, talvez tenhamos saudade, sim. Talvez sim, mas o, o, certos elementos, né?
1: Para falar do filme no ar, né? o detetive, o mistério, a femme fatale, o... e próprios elementos diegéticos, né? o sonoplastia, enquadramentos, a maneira como você filma e retrata o mistério, tudo isso vai a criando fumaça. Um plástico, a fumaça, o gelo seco, tudo isso vai criando no público uma expectativa e uma familiaridade com aquilo que ele vê. E vamos ser sinceros, a gente pode bater em fórmula do jeito que a gente quiser. Fórmulas persistem porque elas funcionam. Não, não é... Quando a gente fala de algo que se torna clássico, não é porque essencialmente aquilo é melhor do que outras formas de se contar uma história, mas porque aquilo sobreviveu ao tempo porque funciona. Então, quando a gente vai pensar no mito do, da jornada do herói, né, que não não é um mito, né, é uma é um estudo sobre vários mitos, várias formas de se contar uma história repetidas à exaustão ao longo do tempo. O principal expoente disso, a pessoa que cunhou esse essa teoria, né, o Joseph Campbell, no seu livro O Herói de Mil Faces, que depois ficou mais conhecido justamente como a Jornada do Herói. Na verdade, não é exatamente esse o livro, mas enfim. Ele descreve 12 etapas para contar uma história impecável Então antes de falar sobre o Blade Runner Porque a gente vai discutir como é que ele rompe Eu queria dar uma palhinha muito rápida Pro nosso público Vocês vão achar isso em tudo quanto é lugar Mas eu vou dar um resumo super breve Do que seria a jornada do herói Posso, Edvaldo?
2: Claro, fica à vontade Com vocês Rafael Assis <risos> tá. são
1: 12 passos muito rapidinhos, às vezes você vai encontrar como 11 eu, eu prefiro falar como 11 mas basicamente se divide em o chamado aventura quando o herói é apresentado ao desafio né e, e na verdade é aqui que tem uma, uma diferença, porque pra, em alguns textos eles vão colocar um item antes desse, que é o mundo comum é o, o lugar onde o herói está ali estagnado, nada modifica a sua vida, então ele recebe esse chamado aventura, ele Recusa o chamado aventura porque o mundo comum é um lugar seguro, então ele hesita em aceitar a jornada, normalmente por, por medo ou por incerteza. Aí ele tem um encontro com o mentor, onde ele literalmente encontra alguém que já é mais experiente ou que passou pela batalha que ele vai passar e que o incentiva e imune de ferramentas para ultrapassar a jornada a travessia do limiar, que é quando ele deixa esse mundo comum e entra no desconhecido começando a enfrentar desafios e inimigos os testes aliados e inimigos né? essa etapa eu acho um nome horrível, mas é isso mesmo é justamente o que ele diz ele vai encontrar né, desafios ele vai encontrar pessoas que vão acompanhá-lo na jornada, e ele vai encontrar antagonistas que vão tentar impedir em maior ou menor grau aí você tem a aproximação do o herói, né, quando ele está chegando ao objetivo da jornada mas precisa enfrentar o maior desafio até então para alcançá-lo e esse próprio desafio é chamado de aprovação depois que ele vence, tem a recompensa ele alcança o objetivo e recebe alguma coisa em troca, tem o caminho de volta, onde ele começa a retornar para o mundo comum a ressurreição, que no meio desse caminho ele precisa enfrentar mais alguma coisa e, por fim, o retorno com o Elixir. Ele volta para o mundo comum e a volta dele, depois de ter cumprido toda a jornada,
2: muda o mundo dele ao redor. Eu acho que eu consegui explicar. É, muito boa a explicação, mas para os nossos ouvintes, aí a gente vai trazer alguns desses, desses tópicos aí, introduzindo dentro da narrativa do, do filme mesmo.
1: E onde é importante, acho que o Ed vai concordar comigo, de onde ele repete esses passos e onde que ele rompe com eles, deliberada ou não deliberadamente.
2: Exatamente. Eu acho que o primeiro ponto, assim, pra gente começar essa, essa discussão seria a própria dualidade da, da narrativa, né? Que ela segue uma estrutura comum é, muitas vezes seguindo passo a passo mesmo da jornada do herói, como o Rafa descreveu. Só que aí entra aquela pitadinha que eu toquei no início, que é o, o qual seria esse tempero, né? E dentro do Blade Runner, esse tempero vem através dos outros elementos, né? Que seria o roteiro, a atuação, dos quais eles vêm rasgando mesmo a estrutura narrativa, e fazendo com que ela caminhe, mas não de uma forma... É, de uma forma convencional, mas ao mesmo tempo é convencional porque a, a estrutura da jornada do herói ela continua, ela tem ela ela tem firme né o seu caminho. Acho que talvez o talvez seja essa palavra assim que a estrutura da jornada do herói ela segue firme dentro da narrativa do filme. Esses elementos vêm rasgando e tentando de alguma forma jogar um tempero ou subverter. E isso por um aspecto
1: já interessante de cara. A jornada do herói ela é usada para todo tipo de protagonista, tá, gente? Não é porque se chama herói que você não pode utilizar ela em outros truques de personagem. Mas fato é que ela se chama herói, né? Ela se chama jornada do herói por um motivo muito específico. Ela está se guiando pelos clássicos heróis gregos e tudo que a gente viu na mitologia ao longo do tempo. O Decar não é esse tipo de herói. O Decar é um anti-herói então haveria de se falar de uma jornada de um anti-herói, mas isso não existe então você vai ver que em vários momentos ele não vai se comportar como o que a gente chamaria de um arquétipo de herói se comportaria e isso já está desde o princípio ali The cara ele não é apresentado como como alguém nobre que, que vai ser posto diante de um desafio, não ele é retratado já desde o princípio e às vezes de maneira sutil, às vezes nem tanto como um assassino e isso pela própria percepção dele Porque, né, vamos aqui de novo Lembrando, gente, que esse bloco tem spoilers tá? A gente não vai se privar, não vamos jogar nada na cara Mas também não vamos se privar Que... Embora eles sejam um caçador de androides e para esse mundo os androides não sejam seres vivos, né? Esse é o, gr é o grande tema da, da história. Eles estão buscando por vida. Eles querem viver mais. Então, você imagina que se para o mundo inteiro ver esses, essas pessoas, né? Que são pessoas, são orgânicos, né? Esses androides trabalhando e eles são meramente objetos. Talvez aquele que mais visualize como eles são humanos é aqueles que está com eles no momento do quê, de volta. No momento da morte. No momento da morte. Exatamente. Aquele que os extermina percebe que ele está exterminando uma vida. E quando o filme começa, o Decar está relutante, ele se aposentou. E em momento nenhum, ele
2: trata o trabalho dele como uma coisa positiva. Então, Rafa, a gente tem esse primeiro momento, né? A, a introdução do personagem, né? Então, com elementos bem bem delineados de como é como é o filme, né? Eu acho que a atmosfera dele ela é bem traduzida ali, inclusive... E
1: dialoga com ele, né? A atmosfera é já vai dialogando.
2: Dialoga com ele e com a gente, né? Porra, imagina você numa terça-feira chuvosa, só querendo comer um macarrão e tomar uma cerveja. As pessoas chegam pra você e falam, olha, velho, sabe aquela parada que você não gosta de fazer, tá ligado? Então, a gente tá precisando que você faça. Então já, já traz essa brincadeira com esse primeiro elemento da, da jornada do herói. E ao mesmo tempo já, através de um roteiro muito esperto, muito esperto, muito inteligente, já acontece a primeira recusa. Porque é através disso que a gente já começa a, a entender, a entender assim, né? Não, não acho que é a forma mais competente, ali, a forma mais competente a gente vai trazer um pouquinho mais pra frente. De que. O personagem tá cansado de matar, né? Que nem se foram. Ele é representado como Ele é representado e se enxerga como um assassino, né? Então. É uma, é uma pessoa que já não quer mais exercer essa profissão dela, né?
1: Não, e, e fica a simbologia, porque durante o filme eles falam né, que ele aposenta androides e ele está aposentado, e, e nesse momento que ele recebe o chamado Aventura e ele recusa o chamado, é, é meio evidenciado ali que se ele recusar, ele vai ser aposentado para valer, então ele é, ele é forçado mesmo a, a aceitar o trabalho, e nesse ponto, talvez seja o ponto mais crucial da, da quebra do, do, da estrutura da, da jornada do herói, é que nesse mesmo momento já é apresentado o que seria o mais próximo de um mentor para o Descartes, né? Que é o gf Se pronuncia Geth mesmo? Acho que é Geth. É que, é que é. Como é que é o, é o nome do, do camarada? Então, Rafael, você está querendo falar sobre o senhor Edward
2: James Holmes?
1: Isso. Que ele aparece é um personagem muito sutil na maneira como ele interfere na trama, mas a gente percebe como é que ele tem muito mais peso no emocional do Deckard do que todos os outros policiais todos os outros to, to, todo o seu entorno né acredito que de todo aquele núcleo que o Deckard já conhece, ele é o único que de fato mexe com ele da maneira como os replicantes vão mexer lá pra frente o que inclusive nos leva ao grande questionamento que o filme deixa no final, mas não vamos tratar disso agora e, e o que acontece não, mas, mas o que acontece esse personagem ele é tão sutil e agora eu vou mexer no vesperto, que eu sei que você vai xingar muito que quando os executivos viram esse filme, eles, a gente sabe, né? Esse filme ele saiu com uma versão totalmente avacalhada no cinema, mas eu, eu particularmente acredito que muito se deve não a esse personagem especificamente, mas ao que ele representa no filme, que é essa sutileza, essa maneira como como você falou, né? Ele é um filme comum. O que é que diferencia ele? Talvez em muito seja justamente esse, essa não-obviedade, né, ele forçar você a se relacionar afetivamente com, com a trama do filme, no sentido de como é que ele, ele te faz sentir enquanto você tá assistindo, enquanto você vai descobrindo o mistério, e como é que ele não te entrega tudo de bandeja. E o Gaff meio que é isso, ele tá guiando o Dekar ao longo do filme todo, praticamente como enigma, né, ele, ele, ele nunca diz o que ele precisa fazer, ele, ele aponta, como, como faria um mentor, pensa no Mestre dos Magos, né, fala que vai pra lá e some é. o GEF é basicamente isso e eu, eu tenho certeza que os executivos quando viram esse filme falaram assim
2: nah, não dá, ninguém vai entender e aí o que é que eles fizeram né Edvaldo, você sabe o que eles fizeram fizeram cagada né cagaram, é. cagaram no filme tragaram a experiência subestimaram o público e estamos aqui falando sobre isso hoje porque ainda houve uma esperança né que é o director's cut aí e deu uma... Não deu uma salvada, aí né? salvou o filme salvou. Só puxar aqui pros nossos ouvintes mais jovens que não
1: assistiram Blade Runner. Nós mesmo não pegamos a época da estreia, né? Mas, mas se alguém quiser saber, é porque quando o filme saiu, eles botaram uma narração em off no filme inteiro para explicar o filme inteiro.
2: Ou seja, acabar com o filme. <risos> Acabaram com o filme. É, e a gente, a gente sabe, né? uma Como esse é um podcast um pouco mais voltado para uma parte mais técnica, né? Gente, não coloquem narração de fundo nas suas obras, a não ser que seja absolutamente necessário. Se você não tivesse falado essa última frase, eu ia falar assim, o Edvaldo está cagando regra! Mas... É porque é o seguinte, assim, dando só uma fugida rápida de pauta, a narração em off, é, pelo menos assim, o que eu interpreto sobre é que a narração em off ela tem uma função de... De comunicar coisas das quais o roteiro, a, as atuações não são capazes de comunicar só que não necessariamente isso é porque uma obra uma obra ela é boa ou ruim muitas vezes esse, esse elemento da narração em off, ele é escolhido como uma forma meio pobre e preguiçosa de não se pensar um roteiro, entendeu? Porque não matou a pau maravilha. Eu só queria fazer um adendo sobre o aí porque o... a gente tem essa introdução do, do personagem do Deca só que também, assim, tem que ser sincero, cara, a gente ama o Harrison Ford, mas ele não é conhecido por ser um grande ator. Ele, pelo menos eu penso assim, eu gerando polêmica, né? Mas eu gosto pra caralho dos trabalhos dele, ele no Blade Runner é bom demais. E... Só que eu acho que quando o Geth é introduzido, ele é a melhor, ele é a melhor forma da gente entrar no mundo de Blade Runner para poder entender o que vai acontecer daqui para frente, porque o Geth ele é um personagem denso, misterioso, a gente, ele, pelo menos ele não aparenta ser nada confiável, mas ao mesmo tempo tá dando dicas, né? Então, um personagem que a gente duvida da índole dele, e que as ações dele não são muito claras, né? Que nem o Rafael falou, que ele tem o, o efeito do, do mentor, do mestre dos magos. E isso é uma introdução muito boa pra gente a partir daí. porque a partir daí a gente começa a ver que todos os personagens do filme, eles não são necessariamente o que a gente tá vendo, né, Rafa?
1: exatamente isso, e de novo, né não vamos entregar o final, porque nesse caso eu acho uma sacanagem a gente falar exatamente o que acontece no final mas o que, de novo, assim o que que torna esse filme brilhante? outra coisa que pode ser é o final dele, né o final mais, eu não diria nem que é um final aberto, é um final que que te leva a pensar no filme pelo resto da sua vida uma resposta não dada e quem causa essa resposta não dada é o Gaff. É ele que tá ali o tempo todo, não só colocando o protagonista em, em giro, né, para fazer a jornada dele, mas também colocando a gente a questionar tudo que está acontecendo na tela. Então isso é uma construção muito boa, que se perde completamente na versão narrada, porque na versão narrada você tá com tudo dado, tá tudo explicado ali. Inclusive isso muda absolutamente essa dúvida final embora ela também seja presente, ela, ela acaba. Ela acaba. Ela perde a força. Porque no momento que você está explicando, se você dá um discurso ali no final que, que vá ecoar toda a conclusão do filme, você está tirando isso do espectador, a capacidade dele. Como você mesmo disse, Ed. A capacidade dele de chegar à conclusão sozinho. É uma maneira de tratar o espectador como sabe incapaz de fazer essas correlações. Mas aí, a partir desse ponto, o filme começa a seguir um pouquinho mais a jornada do herói, embora, de novo, não com particularidade. Por isso que escolhi falar disso nesse filme, porque ele, ele rompe, sim. Ele rompe porque, principalmente, o personagem não é um arquétipo claro de herói. Mas, quando ele começa a enfrentar os desafios, você começa realmente a perceber que a dualidade do Deckard é sobre identificar os replicantes como seres vivos. Né, isso vai se passar ali pelo fato dele conhecer a Rachel, pela relação que ele estabelece com a Rachel, por uma cena que eu acho que é a única cena que envelheceu mal de, <risos> de Blade Runner.
2: Qual cena? Você sim.
1: sabe qual cena eu tô falando? Qual? Uh, a Noite de Amor deles. Nossa Senhora. Aqui dali envelheceu mal. Aqui dali... Que, que é um legado direto né, dos filmes noir, dos anos 50 e 60 que a gente tava falando. É, não, não tira o, a, como que o filme é bom, mas com certeza que o dali não estaria num filme recente e envelheceu mal.
2: É, <risos> envelheceu mal. E, e tem um, um outro elemento do noir que a gente não comentou, né? Que é, é um pouco implícito, mas também talvez caiba a gente comentar, que é a violência, né? Sim, sim, tem, tem muita e, e de novo, nesse ponto começa a acontecer cada vez mais, porque aí chega
1: o ponto em que o Decker começa a caçar os replicantes. E aí vem exatamente esses pontos, assim. Ah, a travessia do portal, né? Ele, os replicantes estão atrás do, do criador deles, né? Esse é o mote do filme a gente já meio que falou ali no, no primeiro bloco mas só para poder se situar mesmo eles estão procurando o criador deles para ganhar mais vida porque os replicantes têm idade de validade chegou num certo número de anos eles vão morrer independente de se eles estão bem fisicamente ou não eles estão programados para morrer e eles estão atrás do seu criador para conseguir mais vida e nesse processo eles vão subindo escalas né eles vão primeiro para um projetista um cara que fazia né partes deles, até finalmente chegar no homem que de fato é, os cunhou, né, a tecnologia, isso, que os criou definitivamente uma jornada meio de, de humanos buscando seu Deus, né, seu criador, para conseguir mais vida. Eu acho que qualquer pessoa, à medida que vai envelhecendo, vai sentir um pouquinho de empatia pela busca dos caras, porque né, é, é uma parada muito humana. Sim. E aí a cada a cada percalço, né, o Descartes ele vai subindo de nível, é, é literalmente essa escadinha da jornada do herói, ele tá indo lá, ele, ele descobre uma coisa, ele mata um replicante isso muda a perspectiva dele, ele conhece a Rachel, isso muda a perspectiva dele e a gente percebe de novo que a jornada do Descartes não é uma jornada para caçar os replicantes é uma jornada para mudar a mentalidade dele e sair do mundo comum onde ele estava lá no princípio, que era um mundo de apatia, era um mundo em que ele aceitava a vida como ela é e pronto. E esse ele vai passar por essa transformação. Essa transformação ao final, né, no, no duelo dele com o Roy, é o Roy, né? É Roy o, o, o chefe dos replicantes. Roy do, é Roy, né, dado do Lágrimas na Chuva. É o cena Roy
2: Berry, o assim
1: o Ed, fala um pouquinho dessa cena. Agora, agora tá liberado, elogia essa cena, porque essa cena é maravilhosa.
2: Tá liberado? Tá liberado, elogia. Sim, eu acho que dá pra voltar um pouco aí, porque a, quando a gente começa a, a avaliar a estrutura do filme, ele. Ele vai, arredo, ele vai arredondando, 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 arredondando até chegar no ponto que a gente tá em conflito ele nos coloca em conflito então quando começa a ter o confronto final aquilo não aquilo não faz bem ao espectador porque já foi criada essa questão, entendeu? porque se existe uma dualidade entre uma pessoa que quer tirar uma vida e uma pessoa que quer manter uma vida e sim, estou colocando o replicante como uma pessoa, assim e não tá errado não isso, isso torna essa jornada de tanta, com um tamanha dor, com um tamanha complexidade, a qual culmina na, culmina na cena do monólogo do, do Rudiger Hauer, das, naquela cena da chuva maravilhosa. Eu acho que ele simboliza e carrega toda a dor de, 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 um, de um ser um ser vivo, né, de um ser humano que tem muito mais camadas do que o próprio personagem do, do, do Harrison Ford ele é um personagem muito mais complexo que o, o Deca. então quando chega ao final fatídico a gente entende que a luta dele era muito mais válida do que a gente estava acompanhando, né? Por isso que o Rafael, eu acho que ele trouxe esse ponto do anti-herói, mesmo não sendo necessariamente um anti-herói, porque não existe a jornada do anti-herói, né? Porque toda toda essa mensagem é isso, né? Você é, 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 viver sobre um ambiente de um ambiente de opressão, do qual o ser humano ele, ele começa a ser cada vez menos valorizado, então é criada, é, 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 é criada uma criatura semelhante ao ser humano que o desejo dela é ser humano. Então até, não sei se é um slogan do, do, do original, mas eu acho que é do original, que é que os replicantes são mais humanos que os humanos, tá ligado? A chave de leitura do filme estava ali o tempo todo. A chave de leitura
1: estava ali o tempo todo, que a gente sempre fala de chave de leitura. E é aí que nos leva, de novo, a contar o final, qual é o, o dilema do final que movimenta os fãs já há tantos anos. Mas quando chega na pergunta final, né, que quem assistiu aqui, o Ed vai concordar comigo, que é expressa por, por um detalhezinho, né, por um mini morigami ali no final, aquela pergunta, se você olha pela chave da leitura ela não precisa da resposta que justamente todo mundo fica batendo, né? Se é ou se não é. Eu tô falando sobre enigmas aqui também, gente, é para não estragar para quem não assistiu. Mas no final, Edvaldo, deixa de ser uma pergunta sobre se os replicantes são ou não são humanos. Mas chega na conclusão da transformação do Descartes, que é uma coisa linda. A conclusão final é não importa. E aí tem uma, tem uma coisa que, que eu... Tem um silogismo filosófico que eu gosto muito, normalmente usado para falar sobre divindade, sobre essas coisas, num, até numa outra pegada, mas, mas que, que a gente fala sobre o dragão na garagem. Né? Normalmente é usado para poder falar sobre religiosidade e, e se questionar espiritualidade. Que eu acho que cabe aqui, porque afinal de contas nós estamos falando sobre alma. E o, o dilema do dragão na garagem, né, basicamente, é se você tem um dragão na sua garagem que é invisível, é intangível e não pode ser provado, não tem uma diferença nenhuma entre esse dragão invisível e intangível que não pode ser provado para um dragão que não existe, concorda? Só que a conclusão lógica é fazer o caminho oposto. Se você tem um ser que parece humano, que pensa como um ser humano, que sente como um ser humano e que morre
2: como um ser humano, o que é que ele é? <risos> Aí já tava, Isso é bonito. tava na nossa cara, estava na nossa cara o tempo todo, né?
1: <risos> Exatamente. E nessa conclusão, o filme se torna uma potência gigantesca que vai muito além das discussões nerds de é ou não é. Não, não importa. E nesse momento, nessa quebra de chave ali, quando o decano entende a chave de leitura que o filme está nos dando, seja através aí como a gente já falou no começo da atmosfera, do roteiro, da atuação, de tudo que ele está fazendo ali. O filme se fecha e a narrativa tá completa. Nós temos nas nossas mãos um clássico. Hum, bonito, né? Lindo. Temos um bloco? <risos> temos um bloco! <risos> então é isso. Voltamos daqui a pouco para as nossas recomendações culturais. E depois, depois do, dos recados do nerd? Depois do, do, dos recados do nerd. Até daqui a pouco. <risos>
0: Fala galera nerd, aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast Entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa Você já conheceu o nosso site? O Nerd Tatuado? Somos um site... Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd, geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd -tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato arroba, .br ou nerdtatuado.com Faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.mi.nerdetatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: E chegamos ao final deste episódio maravilhoso que eu não esperava que a gente falasse tantas coisas bonitas nesse episódio, meu amigo de volta porque eu sou uma pessoa amarga, amargurada as pessoas vão ouvir esse episódio e pensar que eu sou uma pessoa que tem beleza no coração, não sou não, tá gente não sou mesmo
2: tem, favor, beleza, não né? me tem, be tem beleza estética e beleza nas palavras também
1: de volta. você não pode falar mais uma coisa dessa de volta. você já é um homem
2: comprometido assim eu fico eu com o coração não. acalentado sou um homem comprometido, então que me permite fazer elogios <risos> sem, sem segundas intenções
1: sem segundas intenções, são tô, elogios eu tô honestos a,
2: é, eu tô matando a fanfic da, da, da fanfic do, do Zursão, né Matando a fanfic.
1: O, to, todos os nossos três ouvintes que alimentavam essa fanfic vão ficar decepcionados agora. Mas hum. chegamos aqui a, a, esta, a, a este final. Quero agradecer demais a todo mundo que nos acompanhou até aqui, que ouviu estes dois bocós falando aí sobre coisas que vocês conseguem ler num texto em cinco minutos, mas que ficaram quase uma hora nos ouvindo. Muito obrigado, vocês estão no meu coração, tá? E agora nós vamos para as nossas recomendações culturais, brevemente, começando pelo meu amigo Edivaldo, enquanto eu vasculho aqui a minha prateleira para pensar agora na minha recomendação. Edivaldo, ah, por não.
2: favor, diga aí achei o que 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 você eu que, trouxe. Achei que era eu que ficava pensando na indicação na hora de indicar. Não, 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 eu vou fazer a indicação aqui, é aquele livro, mil e um filmes
1: para as é. Parabéns. Não não, 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 eu tenho uma indicação aqui mas eu vou deixar que você fale primeiro
2: então meu querido caro amigo Rafael vou indicar um filme que é um filhote de Blade Runner né porque assim, não é inegável o impacto desse filme na cultura pop na cultura underground no cinema num, de um modo geral então eu vou indicar um filme que chama Swan Song a tradução livre seria a canção do cisne né que é um filme de ficção científica e romance estrelado pelo maravilhoso e o próximo Blade que eu mal posso esperar para assistir que é o senhor Muxala Ali que é um homem incrível vão atrás dos trabalhos desse homem que esse homem é incrível Deixa eu entender bem, você tá, você, na, na indicação de Blade Runner, você tá indicando um filme que tem o ator que vai fazer o Blade. Caralho, eu nem pensei. Eu, não, eu, juro, que eu, não, eu juro que eu não fiz essa piada. Isso não foi uma piada. Queria que fosse eu, agora. Eu queria se esse fosse. fosse um podcast um pouquinho mais
1: leve, né? Se eu não fosse um cara chato, erudito, eu ia colocar no, no post desse, desse episódio uma imagem do Marchalho correndo. <risos> eu não vou fazer isso não, mas que deu vontade de deu
2: Mas continue, eu te interrompi, prossiga, desculpe Então, ele... eu vou ler a sinopse dele aqui é, Swan Song é um filme dramático estadunidense que Retrata a história de um marido e pai amoroso Diagnosticado com uma doença terminal Apresentado a uma solução alternativa e controversa Para substituir a si mesmo por um clone de carbono então, já está bem claro aí né, a, a, a fonte que ele bebe. E, e Rafael sabe, né, o público geral não sabe, mas um dos gêneros de cinema que eu mais gosto é ficção científica soft. Eu não sou muito nerd, mas eu gosto muito de cenários levemente distópicos e eu me, me divirto bastante com esse tipo de cinema. Ele está disponível na Apple TV+, mas ele é um filme original da, da Apple, se eu não me engano então,
1: é, Apple, paga nós
2: Apple, paga nós manda iPhone aí pra todo mundo nerd mentira, manda e? iPhone não, manda computador manda os computadores <risos> o computador vai ser mais útil pra gente
1: se, se eles mandarem uma publi eu já fico feliz demais é um publi post, né, já tá já, já fico feliz top. o que me leva a minha indicação, que eu também vou pedir publi post aqui Paga nós, porque a minha indicação, né? A minha indicação cultural vai ser uma, uma trairagem aqui, porque eu vou no óbvio, mas de verdade é um óbvio que o pessoal precisa conhecer, que seria um, uma tradução de contos do Philip Dick, chamado Realidades Adaptadas, que foi publicado no Brasil pela editora Aleph. Paga nós! Paga nós! É, é um livro que reúne algumas das obras mais conhecidas e desconhecidas do Philip Dick. por que isso? porque são obras que todo mundo já ouviu falar e que a maior parte das pessoas não sabe que é dele <risos> vou, vou dar uma breve descrição aqui só do, dos contos que a própria Aleph destaca na orelha do livro <risos> para chamar o pessoal para ler Screamers, Vingador do Futuro O Impostor O Vidente Minority Report. Ah, Tudo isso é filme. Rapaz. Tudo isso virou filme. Tudo isso virou filme. <risos> e o pessoal não sabe que é dele. Então fica aqui a indicação. Se você gostou de Blade Runner, se você não quer se dar o trabalho de ler o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é o livro que gerou Blade Runner e que é um calhamaço, é grandinho, pegue esse livro, lê um conto de cada vez e você não vai se arrepender de entrar no mundo Maravilhoso do Felipe Kedic, que é, como o Ed falou, assim, um mestre dessa ficção científica soft, que vai tratar sobre os nossos tempos e as angústias do século XX, agora transpostas, né? Pra gente que já passou por essa fase. Um Mas viva, é isso.
2: Um viva pra ficção científica soft. Um, um viva pra narrativa. Não, um viva, não se limite. Um viva pra narrativa. Agora a gente tem oh. 150 anos falando isso.
1: Não, o próximo. Pra, pra, pra você, Edvaldo, eu vou fazer um desafio. Eu sempre faço desafio aqui. O público o público que é muito bondoso com você. O pessoal não vem cá e não vota, não pede. Fica aqui o desafio pra galera: fazer o Edvaldo assistir um, um filme de terror, tortura e porn e achar mérito nele.
2: Nossa, não, pelo amor de Deus, Você
1: já reparou que toda vez eu falo alguma coisa, você fala não? Você tem sorte. Só... Na hora que esse podcast crescer o pessoal resolver de sacanear, você vai ter que ver um monte de coisa, Edvaldo.
2: É, se fizer o, 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 o paga Nós aí, eu faço esforço. É <risos> isso que... aí. Agora, sofrer de graça, a vida já me bate demais.
1: <risos> sofrer é, sem, sem receber nada em troca é, é triste, né? Mas, mas não vamos terminar com tristeza, vamos terminar com o astral lá em cima, depois dessas indicações maravilhosas. Como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, meu amigo Edvaldo? Então, falar você... que vão terminar bem, falar de rede social Eu acho que eu errei nessa né?
2: É, vocês vão Vocês vão me encontrar no Edivaldo Não é poeta Também no Palavras Brutas Isso, podem seguir
1: o Edivaldo, viu gente No Instagram e acompanhar o site Esse camarada aqui tá sempre trazendo conteúdo De poesia e de música Quem segue ele no Instagram Pega umas recomendações musicais de vez em quando que é umas coisas maravilhosas, tá? Eu tô oh, só jogando aqui.
2: Modéstia parte é verdade mesmo, não tô... Oh, é, não vou ser é, humilde é. nisso aí, não. É, o, o Edivaldo, ele
1: não é, não é... Como é que chama isso aí? não, ele não é influencer, mas, mas eu me surpreendo. Às vezes eu tô aqui sem saber que eu vou ouvir. Abro o Instagram do Edivaldo, eu acho assim, a, a playlist que eu vou ouvir por uma semana. Então fica aqui a dica, sigam ele mesmo, tá? E se vocês quiserem seguir este cara aqui, que não é uma influencer, mas é... Eu não queria ser, mas sou obrigado. Ó, ser escritor me obriga a ser influência? <risos> me sigam no Assis Underline foto, desse jeito que se fala, se escreve igualzinho em português mesmo, tá? sem estrangeirismos. E estamos sempre ali trazendo conteúdo de crítica de cinema, algumas dicas de literatura. E para quem faz o Pix da Alegria, seja para o Néstor Atuado, seja é, para os nossos projetos aqui, entra ali no Close Friends, né, De Close Friends. Onde tem ainda umas dicas exclusivas, tá? Então, faz um piquezinho aí pra nós que a gente fica feliz.
2: É isso? Terminamos? Que perigo, hein? Que perigo esse pessoal descobrir esse Close Friends, seu.
1: É, o Close Friends é maravilhoso que o pessoal fica... Eu... Todo mundo fala assim, não, vou entrar nesse trem, no final eu tô falando de anime. Ô, oh, gente, outra certeza. <risos> Pessoal, tchau, tchau, muito obrigado. Daqui a 15 dias estamos de volta. E façam aí seus comentários, façam os pedidos nos posts lá no Instagram das nossas postagens para indicar para a gente o próximo tema deste podcast. Edivaldo, foi um prazer conversar com você, como sempre é. Um grande abraço para todo mundo que colaborou aqui e até a próxima.
3: Tchau!